¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, efectivamente un viernes más de Reconoce tu Salud, como todos los viernes a la una de la tarde. Soy Marcela Toledo, entrenadora de vida y aquí, como siempre en el estudio, tengo el placer de estar acompañada por... Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica. Buenas tardes, tengan todos. Jorge Cisneros, terapeuta de masaje. Muy buenas tardes. Y pues es el segundo viernes del mes, entonces también tenemos al doctor Frank Clavijo con nosotros. ¿Cómo estás, Frank? Muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, Marcela. Eh, contento de estar aquí cada segundo viernes del mes para compartir diferentes temas y para mí es un placer eh, ser parte de este hermoso equipo. Muchísimas gracias, Frank. Para nosotros también es, es, siempre nos sentimos muy contentos de recibirte y de, y de poder tratar esos temas de interés. Siempre la gente se queda con, con interés de, de escuchar más. Y pues eh, quiero empezar por agradecer el, el apoyo en los controles que nos da Salvador Hernández y comentarles que el día de hoy vamos a estar hablando con respecto a lo que es el poder y el control en la pareja. Eh, creemos que el tema es un tema interesante que puede generar eh, preguntas y comentarios, así es que apunta el teléfono de la estación 303-337-1150 para que nos, nos haga sus comentarios y sus preguntas, nos dará mucho gusto el, el mantenernos, estar en, en contacto con usted. Y pues para empezar el tema, Frank, a mí me gustaría como empezar sentando las bases y que nos ayudaras a entender qué es el control en la pareja, qué significa el control. Bueno, eh, bueno, antes de repente de, de hablar lo que es el poder y el control en una relación de pareja, hay que entender a veces que el poder y, y el control se ha establecido siempre en las sociedades, en las culturas, y eh, es normal. Es decir, una autoridad tiene cierto poder y control, que es asignado por una comunidad. Eh, los jueces también tienen poder y control, un policía, eh, y... Y no, no es malo que tenga un poder y control sobre determinado ámbito, eh, por supuesto bajo ciertas normas legales, pero cuando hay un abuso del poder es cuando estamos hablando de un sometimiento y rompiendo con ciertas normas y reglas. Social y culturalmente, Marcela, se asignó ese poder y control en la relación de pareja al hombre, tradicionalmente. Pero lamentablemente, tradicionalmente, también el hombre hizo abuso de ese poder que se le asignó social y culturalmente. Entonces, uh, de repente hay personas, hay parejas que mm, lo establecen, la cual, bueno, le dice, tú toma control sobre el dinero. Y ya tú encárgate de eso, yo no tengo problemas. De repente entre ellos se ponen de acuerdo, ok, tú encárgate del te doy el poder y control con los niños. Ya tú decides si le das permiso o no y ciertas eh, eh, sanciones que tú puedes aplicar. Puede ser que en algún momento poder por mutuo acuerdo funcionar. Pero sin embargo es muy característico común. Hay muchas personas, muchas parejas que están eh, sometidas eh, por meses, años, toda una vida matrimonial en el abuso, el poder y el control en su relación. Donde esto produce mucho daño, principalmente daño emocional. También, por supuesto, hay daños físicos que se han llegado a extremos 
en la que parte se podría el control cuando el hombre siente que es más común del hombre a la mujer siente perder ese podría el control sobre su pareja entonces agrede físicamente a su pareja llegando muchas veces hasta el homicidio eh, de matar a la pareja entonces eh, pero hay personas que dicen no yo este tal vez dejo a mi esposo que él tome las decisiones que él decide que manda yo no me hago problema ¿no? Entonces, son, son personas que si ellas se sienten bien o esas parejas se sienten bien así, no hay ningún inconveniente. Pero sin embargo, hay personas que sufren en silencio, que son verbalmente abusadas, emocionalmente abusadas, físicamente, sexualmente, económicamente, socialmente, y utilizan los hijos, utilizan sus privilegios masculinos. Entonces, empieza así a ver ese, ese poder de control y, y la persona se siente mal. Dice, no, aquí yo me siento abusada. Y hay una serie de características que podemos ir identificándolas poco a poco eh, cuando eh, se está dando este, eh, este poder y el control y abuso de este poder y control en una relación. Fíjate, Franca, entonces te, te escucho que definitivamente como parte tradicional y, y de normas, el control mm. es, es, vamos a decir, importante. Eh, de alguna manera juega un rol de, de poder llevar una relación de manera armoniosa siempre y cuando se sigan pues ciertas reglas, ciertas bueno. normas. Y el control, vamos a llamarle excesivo, es, es el que definitivamente se está saliendo de esas normas, normas perdón, y se está convirtiendo en abuso. ¿Es así? Es, uh -huh. es, en ese, y, ya lo, y, entonces lo que escucho es que de alguna manera eh, es recomendable que haya ese poder y ese control, vamos a llamarlo controlado, regulado por esas normas y que ese control se comparta entre la pareja, ¿eso es lo recomendable? Yo, yo creo que el, el poder eh, y el control a nivel social eh, se da y es, y yo creo que es justificable. Es decir, porque si no hubiera, eh, si no le diéramos poder, por ejemplo, a, los, eh, a ciertas autoridades en una sociedad, en una comunidad, eh, y no hubiera control, entonces la sociedad fuera todo un caos. Inclusive en, en los lugares de trabajo siempre hay un supervisor, hay un manager, eh, hay un jefe en la que tiene poder, que le, se le fue asignado y si tú te asignas un número determinado de personas aquí en la que tú tienes poder y control sobre ella. No es malo, pero eh, es asignado y bajo ciertas normas. Pero cuando hablamos a nivel de relación de pareja, se ha visto tradicionalmente que el uso del poder y el control en una relación de pareja, cuando hay sometimiento el uno por el otro, eso produce mucho daño emocional. Entonces, yo personalmente no, no estoy de acuerdo en lo que exista, que nosotros podamos trasladar ese tipo de poder y control en las relaciones de pareja. Fíjate que muchas, principalmente hombres que se sienten que en el trabajo, que tienen un jefe, un supervisor, un manager, y que sienten que a veces esa persona que está por encima de ellos abusa de ese poder y control que tiene, se siente frustrado. Cuando llegan a casa, hacen lo mismo. Entonces ellos sí quieren tener ese poder y el control ¿no? sobre otra persona. Es decir, ellos en algún momento fueron sometidos, no les gustó, pero cuando ellos empiezan a someter a alguien, no se dan cuenta que están utilizando el poder y el control. Es decir, mientras alguien abuse de ellos, ¿no? entonces ahí sí se siente muy vulnerable, muy susceptible, ahí sí de alguna manera protestan, ahí sí vociferan, ahí sí gritan, reniegan, se sienten enojados. Pero cuando ellos lo hacen con su pareja, ni cuenta se dan. Ahí les parece normal. 
Entonces yo creo que eh, en la, las relaciones no tiene por qué existir ese poder y control. Una cosa es delegar ciertas funciones y responsabilidades, eso es diferente. Si lo que tú encárgate de eso, ¿no? Ok, porque yo económicamente, financieramente soy un desastre. Que yo te doy el poder de control, mira, aquí está, tú manejas el dinero, tú tienes poder y control sobre eso. Y está bien, porque es asignado y de alguna manera es por mutuo acuerdo. Pero cuando hay sometimiento, ¿no? Del uno por otro, no hay por mutuo acuerdo, entonces las cosas es diferente. Por ejemplo, cuando hay podemos identificándolas por, por, eh, por partes, cuando hay intimidación. Entonces, de repente, eh, la persona intimida a través de la mirada, los gestos, verbalmente, a través de acciones. Entonces, solo para intimidar a la persona que quien es el hombre, quien manda, quien decide, quien resuelve, quien pone, es él. Ese es poder y control. A veces hay mujeres que solamente con la mirada de sus, de sus parejas, de sus maridos, dicen, uy, no le gustó. ¿No? si ve ciertas acciones que de repente no es que ella esté haciendo algo inadecuado algo malo, pero solamente con sus miradas de él, entonces ya se está, le está intimidando, entonces o solamente a veces hay, hay personas ¿no? que a, golpean la mesa ¿no? No, no, no expresan adecuadamente sus emociones ¿no? simplemente con sus comportamientos violentos o agresivos, rompiendo objetos, tirando cosas, eh, agarran tiran, salen del cuarto y tiran la puerta entonces, y, y a la otra persona se intimida y dice, wow, está molesto. Pero ni siquiera lo dice por qué. A veces la otra persona trata de a, tratar de adivinar y por qué ahora está molesto. O cuando llega, llega y tirando la puerta, tirando las llaves, y golpeando, y vociferando, y gritando, que sin siquiera saber por qué. Entonces, wow, hoy vino de mal humor. Entonces, eh, como que de alguna manera busca intimidar, que él es el hombre y ya él puede estar molesto cuando él quiere sin que nadie le pregunte el por qué. Inclusive hasta puede expresar ese enojo y esa intimidación con los animales, por los animales que no tienen nada que ver, mascotas, y los patean, los golpean, ¿no? es parte de la intimidación. Y, dice, wow. Entonces, y ahí se está mostrando una conducta basada en el poder de control. Frank, estamos a unos segunditos de irnos al corte y a mí lo que me gustaría dejar como pregunta para que nos ayudes a responderla al regresar es, eh, mencionaste, una persona puede llegar, llegar a casa frustrado por el trabajo y mostrar o recuperar su control y eh, contra la, la gente en, de, dentro de la familia. Uh -huh. Pero, ¿cuáles son esos otros motivos que puedan, pueden hacer que una persona quiera tener el control e incluso lo abuse? Vamos a discutir esta, esta pregunta al regresar. Por favor, quédese con nosotros. 303-337-1150. Efectivamente, 303-337-1150. Y este primer segmento de Reconoce tu Salud en este día ha sido traído a ustedes gracias a Graciela Bauer. Graciela Bauer, teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Si te sientes estancado, prisionero del pasado o tu vida está llena de miedo, dolor y sufrimiento, libera tus emociones negativas que no te permiten experimentar felicidad ni lograr tus metas. Llama a Graciela Bauer 303 775 9060. Deja atrás la inseguridad, la tristeza y el miedo. Toma las riendas de tu vida. 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Te has preguntado por qué se te dificulta tomar tus propias decisiones? ¿Estás interesado en aprender a manejar tu estrés, tu tiempo o tu dinero? Llama a Marcela Toledo. 303-775-9060. 
Coach de Vida al 720-771-3374. Si crees que necesitas apoyo para mejorar tu situación financiera, encontrar una buena pareja y vivir una vida con propósito, permíteme servirte. Llámame al 720-771-3374. Soy Marcela Toledo, Coach de Vida, 720-771-3374. Y es efectivamente Marcela Toledo quien eh, les invita a escuchar el segundo segmento de Reconoce tu Salud. Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal. Teléfono 720-771-3374. 720-771-3374. Continuamos. Es Reconoce tu Salud. Muchísimas gracias, Salvador. Efectivamente, está usted de regreso en Reconoce tu Salud. Y eh, como se nos está haciendo costumbre, siempre en, en nuestro segundo segmento nos gusta el, el recordarle o invitarle a ciertos eventos que, que están ocurriendo durante el fin de semana. Y pues, eh, si ustedes escuchó el, el, el corte, en, durante este corte, eh, Willy García nos estaba invitando al, al juguetón. Él nos comenta que se va a llevar a cabo en el Centro Juan Diego mañana a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Lleve sus juguetes sin envolver, no importa el tamaño, esperemos que, que nos acompañen mañana a las 10 de la mañana en el Centro San Juan Diego. Muchísimas gracias. Y pues eh, vamos a continuar con el tema de hoy. Estamos hablando con respecto al poder y el control en la pareja y quiero comentarles que, que de hecho este tema nos fue sugerido por un radio escucha la vez pasada que estuvo Frank, eh, el doctor Frank Lavijo con nosotros. Queremos mucho agradecer la sugerencia con respecto al tema y co eh, como usted puede observar, si usted tiene interés en recomendarnos o sugerirnos algunos temas, puede comunicarse con nosotros al 303-337-1150 o contactarnos a través de nuestro sitio web reconocetusalud.com. Y pues antes del corte, Frank, nos que dejé yo la pregunta en el aire con respecto a por qué es que una persona necesita tener control. Yo creo que básicamente eh, tiene que ver cómo esta persona fue educada, criada. Es decir, el entorno familiar fue un rol muy importante. Sí, probablemente tuvo un modelo de un padre abusador y controlador. Y él repite este modelo como parte, como normal, es decir, mi padre fue así, ¿no? Y yo, desde muy pequeño, ellos creen, bueno, él es hombre, y como él es hombre, él asume ese rol de masculinidad, de poder y control, y cuando, y crecen con esa idea que cuando ellos sean grandes y adultos, tienen que ser lo mismo. Entonces, cuando estén en una relación de pareja, repiten el mismo modelo del que ellos fueron testigos y vivieron. Pero otro también factor muy importante es la inseguridad. La inseguridad que tienen las personas que eh, su pareja pueda tener poder y control sobre, sobre él. Y que algunas eh, personas puedan eh, tradicionalmente decirle, este es un mantilón. Que eh, puede ser sentido como un insulto para ellos, que de repente su esposa es la que toma las decisiones más importantes, es la que decide si va a un lugar o no, entonces ¿qué, el que dirán. Entonces dice no, pero en, como que en su cultura, la parte de la cultura hispana, machista, ellos no pueden permitir de que sus parejas puedan tomar ciertas decisiones, que para eso están ellos como hombres. Entonces, pero detrás de esa masculinidad, detrás de ese machismo, hay mucha inseguridad. Otra de las, un poco también, y, y yendo 
eh, otro factor que podemos identificar como parte del poder y el control en las relaciones es cuando hay abuso emocional, Marcela. Muchas veces, a veces, cuando se hace, se quiere hacer sentir inferior a la otra persona, cuando se le humilla, cuando se le subestima, cuando se le pone nombres, cuando de repente se le hace sentir a esa persona como que está mal psicológicamente o mentalmente. Entonces, a veces la otra persona se la trata, hasta tantas veces se lo dice, a veces se lo cree y dice, ¿no será que tenga razón que realmente que yo estoy mal psicológicamente o mentalmente? O la hace... La, la tiene muy confundida y, y esa es parte de debilitarla emocionalmente para asumir el poder de control es que tú no sirves para esto es que tú no es que eres, eres una eh, uh, eres tonta es que eres eh, eh, una persona que ni siquiera terminó la escuela y eres un ignorante en esto déjame que yo tome la decisión déjame que yo sé de esto entonces de esa manera la está subestimando humillando y de esa manera quiere tener el poder del control y la hace muchas veces sentir culpable cuando las, cuando los, las cosas no son como se esperaba. Y la culpa no ves, es tu culpa. ¿no? Yo te dije, ¿no? no me hiciste caso, no me escuchaste. Entonces, eso, por eso como que le da para darle el, a él la justificación de siempre tener poder y el control sobre ciertas decisiones. Parte de eso también, Marcela, es cuando hay el aislamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que quiere controlar lo que la otra persona hace, su pareja hace. ¿Dónde va? ¿Con quién va? ¿Cuánto tiempo se demora? Eh, ¿Con quién está hablando? ¿Con quién se está viendo? ¿Con quién se está reuniendo? Él quiere saber todo. Él quiere saber exactamente con detalles ¿no? dónde su pareja está en cada momento. Y, y a veces si a él no le gusta, la isla dice, no, esa persona no me gusta. ¿no? De repente en un momento le puede decir, no, tu amiga Graciela no me gusta, así que no me gusta tú que te veas con ella. ¿no? Porque, pero sin razones justificables o la vecina que tienes ahí al lado esa vecina no me cae bien por alguna razón así que no me gusta que hables con ella o no me gusta que te veas con tu amiga de la escuela porque esa amiga de la escuela no es, tienen amigo, ella tiene en amigos en común tu ex novio que tuviste alguna vez de repente por ahí otra vez quieres tú buscar una justificación para verte es decir muchas cosas para trata de, de justificar para aislarla o de repente eh, él tiene que ella tiene que pedirle permiso a él ¿no? para que vaya a un determinado lugar, permiso, es decir, si él no quiere, no, no va, ¿no? No es, entonces simplemente bueno, pues no, es que no, no quiero que vayas y punto, entonces trata de aislarla, trata de, sa de saber cuándo se comunica con su familia, si les habla por teléfono y con qué frecuencia y qué para qué, entonces trata de utilizar eh, muchas veces los celos injustificados, pero esos celos injustificados es su propia inseguridad, entonces le trata de, de limitar su vida social, la trata de, de aislar socialmente. Y ese es parte del poder de control, porque muchas personas dicen, no, es que eh, voy a preguntarle a, a mi pareja, a mi esposa, a mi marido, si me deja ir. Voy a preguntarle si puedo tomar estas clases. Voy a preguntarle, porque de repente por ahí algunas clases que la, la, ella puede tomar, unas clases de inglés o clases de, de cualquier de superación personal, dice, voy a preguntarle a mi esposo, voy a ver qué dice él. Es decir, y eso se ve bien claro de que realmente hay una relación de poder y control, porque no puede tomar decisiones por sí mismo y decir, oh, voy a tomar estas clases, voy a participar en ese evento, voy a ir a la iglesia, me voy a comprometer con eso y ser parte de este, de repente, de, eh, de este grupo de apoyo. Puede tomar decisiones, pero muchas mujeres dicen, no, voy a preguntarle a mi esposa. Entonces, es cuando uno se da cuenta que hay una relación de poder y control. 
Y hay una pregunta, Frank. Dicen en, en inglés que este, toma a dos personas para que bailen tango. Así Entonces, es. si en un momento dado la, la mujer está diciendo, es que le pregunto a mi marido a ver si puedo ir a tomar esa clase de soporte para bajar de peso. O esa clase de inglés. En un momento dado, cuando esa persona dice, no, es que mi marido no me deja, no es tan bien como que ella no está tomando, vamos a decir, el control de su propia vida y no se está haciendo responsable de sus propias decisiones. ¿Es injusto el, el decirlo así? Yo, es que, como siempre he dicho yo, que eh, las mujeres no están en un estado de victimización y quejándose ahí sin sus propios consentimientos. Es decir, porque ellos lo permitieron y lo acostumbraron así. Entonces, y esto eh, más adelante vamos a hablar que las relaciones eh, van a estar, tienen que estar basadas en lo que es la equidad, en lo que es, es decir, los dos tienen que tener esa libertad, ese espacio de poder movilizarse y tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, no, no quiero decir que cada quien haga lo que quiera por su lado, sino que haya mucha comunicación, pero flexibilidad. Aunque uno ve de repente como pareja y dice, bueno, no estoy de acuerdo que tomes unas clases de este tipo, pero tú decides, tú eliges, ¿no? no pero tampoco, o de repente apoyas a la pareja, bueno, está bien, si te vas a tomar unas clases de superación personal, qué bien por ti, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para apoyarte en esto? ¿no? Entonces, pero eso es lo que, la, lo ideal, buscar lo que es una, una equidad en las relaciones de pareja. Pero otra forma en la que podemos ir identificando cómo se utiliza el poder de control por parte de los hombres es cuando se desvaloriza, se subestima y se niega eh, que aquí hay un poder de control. Ellos pueden dar la apariencia de que son el, el hombre perfecto. Eh, frente a los familiares, frente a otras personas, ellos eh, dan la apariencia de que no, que todo está muy lindo, le deja tomar sus propias decisiones, que no tienen ni un poder ni un control, ¿no? Y sobre todo cuando van a la iglesia juntos, de la manito y todo, parece muy bien. Pero es aparentemente. Entonces, no toma muchas veces en, en, en serio las preocupaciones que ella puede tener sobre el abuso. De repente ella se puede sentir emocionalmente abusada, subestimada, maltratada. Pero ella le puede decir, es que yo me siento mal por esta situación. Y él subestima, niega. Dice, no, no te sientas así, no, no es para tanto. ¿no? De repente ella le reclama ciertas situaciones y él lo niega. No, es que no es así, es que yo me siento mal cuando yo quiero ir a un lugar a ver a mi madre y tú te, no me dices nada, pero te quedas con la cara ahí bien molesto y, y no me hablas y yo me siento mal. No, no es nada, no, no te lo tomes nada personal, no es nada contra ti. Cuando sabe que efectivamente él no le gusta y en lugar de expresarlo adecuadamente, decirle, sabes que no es que no me guste que vayas a, tu, a ver a tu mamá, a tu familia, a tus amigas y que tengas, no, pero también me gustaría que compartamos tiempo juntos, que es diferente. ¿no? Pero lo que pasa es que él muchas veces no lo expresa, pero lo manifiesta con un lenguaje no verbal. Entonces, y a veces cuando de repente hay alguien, una tercera persona que dice, aquí hay una relación basada en el poder y el control, hay abuso, él lo niega. Él lo niega. ¿Cuántas? Yo, yo trabajo mucho con, con eh, personas que vienen por el sistema legal, porque eh, eh, hubo incidente de violencia doméstica, y ellos dicen, no, yo nunca abusé de mi pareja, ¿no? Nunca hice nada, ¿no? Ella era la problemática. Es la culpa a ella del por qué ellos fueron arrestados, fueron a la cárcel, ahora están en tratamiento. Entonces no quieren tomar responsabilidad. Minimizan un incidente o lo niegan. Y eso impide que estas personas puedan mejorar en, en sí mismo para buscar unas relaciones más equitativas. Muchas veces las hacen responsables del abuso. Es que ella, muchas veces, es que si ella hubiera hecho, no hubiera hecho esto, es que si ella me hubiera escuchado esto, es que si ella me obedeciera, estas cosas no pasarían. Entonces, la culpan a ella todavía de que ella fue la responsable, la que provocó un incidente de violencia doméstica, o que se lo merece. Es que se lo merecía. Entonces, 
Eh, otra forma de, de esto de poder controlar es cuando hay manipulación de los niños. Se utiliza a los niños y esto es bien común. Entonces, muchas veces para hacerla sentir culpable y responsable del comportamiento de sus hijos. A veces no, si los hijos no se portan bien o cometen por allí algún comportamiento inadecuado, la culpable es ella. ¿No ves? Tú eres la culpable. ¿no? Porque tú no los estás educando bien. Porque tú no los cuidas bien. ¿no? Ahí está el resultado de esto. O utilizan a los hijos, es decir, cuando quieren separarse, o, si nosotros nos separamos, y esto es más común que utilizan las mujeres contra los hombres, es decir, no te voy a dejar a ver los hijos. Entonces, utilizan a los hijos para que la pareja a veces no se separe. Como no tienen poder y control en otras áreas, la mujer, ah, aquí me agarro con los hijos. Es decir, y a veces se separan, lamentablemente, y utilizan a los hijos. Los utiliza, es decir, a veces el hombre está dice, préstamelos para verlos. Como si fuera un objeto, es decir, para empezar, oye, no es un objeto que te los va, ahí te los presto un ratito para que los veas. No, son también eres el padre y a veces no tiene nada que ver con el chazo por, es que no me da el chazo por, por eso no se los presto. Pero no tiene nada que ver el chazo por con esto. Definitivamente muchas características que a lo mejor usted, señor, señora, están identificando dentro de su relación. Vamos a seguir platicando con respecto al poder y el control en la pareja al regresar del corte. Quédese con nosotros. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Y vamos al siguiente segmento en esta tarde de Reconoce tu Salud. Un segmento que es traído a ustedes por el doctor Frank Clavijo, presente esta tarde en el estudio. El doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Usted puede llamar al doctor Frank Clavijo al teléfono 720-839-7196, 720 839-7196 Continuamos, esto es Reconoce tu Salud Muchísimas gracias Salvador, efectivamente está usted escuchando Reconoce tu Salud y el día de hoy estamos hablando con el doctor Frank Clavijo con respecto al poder y el control en la pareja y ten, sé que tenemos una llamada en la línea con, con Fidel Fidel, buenas tardes, ¿cómo te podemos servir? Sí, buenas tardes No, nada más tenía un comentario que ha puesto a, estuve escuchando que tenían un, un esquema por ahí de, de los hombres, como el clásico mexicano, pero en Estados Unidos. Uh -huh. y, y eso aquí no se da, aquí es ambas parejas son... O sea, es lo mismo la mujer que el hombre. Uh -huh. Y yo estaba oyendo que están, están pintando al hombre ahí en Estados Unidos como si fuera un macho mexicano. Eh, Fidel, eh, no necesariamente estamos identificando aquí al mexicano en Estados Unidos. Estamos hablando un poco de las características de lo que es el poder el control que se da, que es más común de hombres a mujeres, también se da de mujeres a hombres, pero no necesariamente estamos estereotipándolo eh, aquí para el mexicano en Estados Unidos. Pero efectivamente, eh, eh, aquí mucho se da lo que son las relaciones más equitativas, pero sin embargo no podemos negar que aún aquí muchos hispanos en Estados Unidos todavía traemos esos modelos impuestos socialmente que, que están basados en el poder y el control en la relación. Sí, 
y hay abuso, hay, no podemos negarlo, inclusive aquí mismo en la cultura americana también se da lo que es el machismo por parte de, de hombres hacia mujeres, Así que tampoco podemos negarlo de esa parte. Pero de todas maneras fue inter es interesante tu, tu pregunta y tu comentario, Fidel. Es que eso es verdad, hermano. Aquí hay, hay este... La mujer mexicana también cuando se da cuenta de que aquí es protegida, también abusa del hombre. Por eso precisamente... Eh... Eh, estábamos hablando que también hay algunas formas en que la mujer también utiliza el abuso con respecto eh, al, eh, al hombre y utiliza básicamente lo que es eh, eh, la, los hijos, pero también hay otras formas que la mujer puede estar puede abusar del hombre y precisamente de eso vamos a continuar hablando. Efectivamente, Fidel, agradecemos mucho tu llamada y, y se toma muy muy en cuenta el comentario. Definitivamente la idea de, de este programa en particular es reconocer esas características, entender, como lo comentó el doctor, doctor Frank Clavijo, que tanto el hombre como la mujer puede, puede abusar y de hecho, tal como lo comentaba el doctor Frank Clavijo, vamos a, a platicar, Frank, ¿cómo es que la mujer puede abusar al hombre o controlarlo? Bueno, eh, habíamos hablado que, habíamos mencionado que cómo las, eh, las mujeres utilizan a los hijos eh, como eh, compensar este poder y control que tienen los hombres no asignados y eh, pero también hay otra forma como la eh, como los, la parte sexual entonces a veces eh, la mujer en, se niega a eh, tener relaciones sexuales busca cualquier justificación para no acceder a tener relaciones sexuales con su pareja eh, o a veces accede a tener relaciones sexuales pero se muestra demasiado indiferente y eso hace que de alguna manera ella busque también utilizar el poder de control de manera inadecuada, por supuesto. O a veces eh, ella también sabe que hay ciertos platos especiales que le gusta a su pareja y que entonces ella simplemente deja de prepararlos. Entonces, o la indiferencia también. Eh, como simplemente tratar de, de compensar con esa, ese abuso que él comete. Pero esto no, no llega a sostener una relación saludable, sino que al contrario, esto distancia mucho a las relaciones. Y, y a veces también eh, se utiliza mucho lo que es el, el, el abuso económico, que más también se puede dar cualquiera de los lados, cuando sobre todo cuando uno gana más que el otro. Y a veces la mujer es la que gana más que el otro. Entonces también se utiliza eso como parte del poder de control. Entonces, ok, eh, muchas veces la mujer dice, no, este es mi dinero, yo me lo gano. No, tú eres el hombre, tú eres el que, des, eh, el que tienes que asumir todos los casos. ¿no? Entonces quiere también de alguna manera imponerse un criterio de esta manera en lugar de buscar uno eh, algo más equitativo. Pero es muy común cuando el hombre también dice a la mujer, no, tú no tienes que trabajar. Y... Porque de esa manera, cuando no le permite que ella trabaje, él puede tener el control del dinero y control de ella. Es parte del poder del control. Entonces, el, el control del dinero la controla a ella. Pero lo utiliza esto como parte de esta estrategia. Lo otro que sigue utilizando mucho, que es muy común los privilegios masculinos, por eso no es que yo soy hombre. ¿no? Entonces, el hecho de decir que soy hombre, ¿no? él cree que porque ser hombre socialmente se le asignó ese rol de masculinidad, de poder y control en una relación. Eso anteriormente, hace años, que ni siquiera se discutía en muchas sociedades, principalmente en nuestras culturas hispanas. No se discutía era el hombre, el que decidía, el que mandaba, el que controlaba, ¿no? el que tenía poder. Pero ya ahora, ya no, ya ni eso ni siquiera se discute que es el hombre el que tiene el poder y control. No, ahora tenemos que hablar más de relaciones equitativas, es decir, donde el hombre y la mujer tienen las mismas responsabilidades, obligaciones, pero con mucha flexibilidad. Son los dos que no hablan de los acuerdos, normas que tienen que estar basados en lo que es la comunicación, la confianza, el amor, 
¿no? Y aquí ya no hay de que tú eres el hombre o que tú eres la mujer. Menos como decía Fidel, aquí en Estados Unidos ya esto se aplica menos, ¿no? Porque por lo menos estamos en una sociedad donde las relaciones son más equitativas. Y sobre eso me gustaría que de repente podamos ir hablando y ampliando. Y, y yo pienso que podríamos empezarlo, Frank, porque es, es para mí muy, muy interesante el, el, la idea de cómo es que se puede manejar una muy buena relación. Pero antes de continuar con eso, vamos a tomar la llamada de Antonio. Antonio, muy buenas tardes. ¿Cómo te podemos servir? Buenas tardes. Solamente quiero hacer un comentario acerca de los, de los um, desacuerdos que están en las parejas de que están hablando de que el machismo y que están en lo que traen las ideas de México. No, no es realmente eso. No deberíamos ponerlo de esa manera. No vamos a decir que traemos el machismo de México. Es que sea de donde sea procedente uno, es, es igual. Somos la humanidad igualito en todo el mundo. Podemos aquí también, gente de aquí, nativa, nacida, crecida aquí, también, también existen los abusos uh -huh. de ambos lados, tanto de la mujer como del hombre. Pero, en mi opinión, cuando yo he comentado con algunas personas hablando de eso, del abuso, ya sea del hombre sobre la mujer o de la mujer sobre el hombre, porque sí los hay. Así es. Entonces, yo del modo que lo miro, digo que se, en la pareja que se cree abusada, no el abusador, la, la abusada, este se convierte en una en una cómplice. Después de tres, cuatro, cinco sustos o, o no, abusos que hay sobre de una persona a la otra, esa, esa, esa otra pareja se convierte en, en una cómplice. Uh -huh. Porque tiene, tiene que hallarle solución antes de que um, sigan más adelante y lleguen a unos asuntos, más, a unos puntos más serios, que ha llegado el punto de que el el hombre llega hasta matar a la mujer. Hay mujeres que ha llegado a punto de hacerle cosas muy serias al hombre, lo, lo lastiman, le cortan bueno, partes íntimas, les, uh, los amenazan. Entonces, digo, no no deben de permitir que lleguen hasta esos extremos. Ok, Antonio, eh, completamente eh, de acuerdo contigo, el machismo no solo eh, tiene un tinte mexicano, el machismo ha predominado en todo el mundo, en la mayoría de las sociedades, en las culturas y aún todavía predomina en muchas sociedades y culturas. En las últimas décadas se ha trabajado muchísimo para poder eh, trabajar más en relaciones equitativas y darle ese empoderamiento a la mujer para que salga de esa eh, eh, victimización en la que ha estado impuesta socialmente por décadas, por años, por siglos. Entonces, eh, coincido contigo en cuando dices que una mujer abusada es cómplice de ese abusamiento, pero lamentablemente durante muchos años fue impuesto socialmente eh, ese rol de eh, subestimación con respecto al hombre y que ahora se está trabajando para buscar relaciones equitativas donde el hombre y la mujer como seres humanos, ¿no? al, al margen de las diferencias eh, biológicas, sexuales, eh, merecemos, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades. Si nosotros como hombres tenemos que lavar, cocinar, planchar, cuidar niños, quedarnos en la casa, si tenemos que de repente si una pareja decide es la, la mujer la que tiene que 
quiera trabajar. Eso no nos hace menos hombre. Entonces yo creo que si hemos rom estamos rompiendo esquemas tradicionales con respecto a lo que es la masculinidad y el machismo, y eso no solamente, no estamos hablando nosotros de que el machismo tiene una connotación eminentemente mexicana. No, eso está en todas partes del mundo. Todavía hay que seguir trabajando en esto, Antonio, y, y yo te agradezco mucho por tu comentario. Efectivamente, muchas gracias Antonio por tu comentario. Ahora sí que tan es así que es un problema a nivel, eh, vamos a decir, internacional. Recuerdo un, un dicho que eh, tengo la idea de que es un dicho musulmán, dice, cuando, llegue, cuando llegues a tu casa, pégale a tu mujer. Si tú no sabes por qué, ella sí lo sabe. Entonces, eh, definitivamente es un dicho fuerte, no, no, me, no, no, me, no me gusta, pero el punto es, se da en muchísimas partes y, eh, por ejemplo, yo, yo tengo otro caso en el que en, el que en una ocasión estaba yo platicando con, con mi abuelita y me dice, ¿sabes que Deja que tu tío decida porque los hombres son los que deciden. Entonces, definitivamente, estoy hablando de, de una mujer ya, ya de, de 75, 80 años, entonces definitivamente son tradiciones, como Frank nos comentaba uh -huh. al principio, que hemos traído desde hace muchos, mucho tiempo. Pero empezábamos a vislumbrar, Frank, ¿cuál es esa nueva pareja, esa pareja equitativa? ¿Cuáles son, serían esas características que, 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 y cómo podemos lograr tener una relación equitativa? Eh, yo creo que eh, básicamente hay que eh, trabajar mucho en lo que la, es la comunicación. ¿Cómo podemos nosotros aprender a expresarnos abiertamente eh, acerca de nuestras emociones? Ya sea que estemos felices, contentos, o ya sea que estemos molestos, inseguros, insatisfechos, expresar nuestras emociones para que ambos se puedan sentir seguros. Entonces, en lugar de amenazar, ¿no? y en lugar de culpar, en lugar de intimidar o en lugar de negarlo. No, expréselo, háblalo adecuadamente. Siempre digo yo utilizando el yo. Mira, yo me siento mal, yo me siento frustrado, enojado, yo me siento incómodo. En lugar de decir, tú me haces sentir mal, tú esto y tú lo otro. ¿no? Entonces, no evitar la, cualquier tipo de amenaza. Luego, el respeto, yo creo que el respeto es muy importante en la que hay que respetar los valores de la persona, de su pareja, sus puntos de vista, de ella. Entonces, eso es muy importante para mí. Para mí. Y pues ciertamente tenemos que respetar nuestro tiempo en la emisora. Tenemos, nos vamos a un, a un corte y al regresar vamos a continuar con respecto a cómo lograr una relación equitativa. Quédese con nosotros. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Masaje para Todos te ofrece paquetes de masaje terapéutico y desintoxicación iónica a un precio accesible. Llama hoy al 720-984-1260 para hacer una cita. Si padeces de dolor crónico en espalda y cuello, llámanos para hacer una consulta al 720-984-1260. El masaje te ayuda a recordar la sensación de bienestar que le permite a tu cuerpo trabajar mucho mejor. Aceptamos seguro médico en caso de accidentes automovilísticos y de trabajo. Llama al 720-984-1260 o visita el sitio masajeparatodos.com. Parte final en este día de Reconoce tu Salud y bueno, pues vamos uh, rápidamente con nuestros compañeros de Reconoce tu Salud. Antes déjeme decirle que este segmento a continuación es traído a todos ustedes por Masaje para Todos. Especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica. Se acepta, seguro médico, masaje para todos. 720-984-1260. Es masaje para todos. 720-984-1260. 
Y hablando de masaje para todos, si usted está pensando qué es lo que puede regalar para, para estas épocas navideñas, ofrezca un certificado de, de, de masaje terapéutico o de desintoxicación. Si usted gusta mayor información, eh, comuníquese al 720-984-1260. 720-984-1260. También me gustaría recordarles Hoy a las 4 de la tarde los quiero invitar a que escuchen el programa de palabras con Héctor Salazar y su equipo y mañana a las 10 de la mañana escuchen La Rocola con temas musicales de diferentes épocas. Y pues efectivamente estamos en nuestro segmento final y queremos continuar Frank hablando con respecto a esa pareja eh, equitativa y nos estás hablando con respecto al respeto. Uh -huh. Sí, efectivamente que yo creo que si nosotros eh, actuamos y hablamos de forma en que cada uno se sienta seguro, cómodo, de poder expresar sus emociones y respetar la opinión del otro, sin imponer un punto de vista, sin imponer un criterio. Porque somos, recuerdo que somos personas diferentes. Entonces, que cada quien puede tener su punto de vista. Y hay que respetarlo, aunque no estemos de acuerdo. Pero hay que expresarlos, no simplemente decir, no, yo no estoy de acuerdo contigo. No, ¿por qué no estás de acuerdo conmigo? ¿Cuál es tu punto de vista? Trata de, de, eh, también de plantear tus puntos de vista sin que la otra persona tenga miedo, porque a veces hay personas, parejas que el otro tiene miedo de expresar sus puntos de vista o de justificar sus puntos de vista, porque se siente intimidado o intimidada. Yo creo que la confianza y el apoyo también es muy importante. El que ya sea que uno o el otro tenga ciertos proyectos para seguir adelante, entonces el apoyo de la pareja en estos, en estos proyectos es muy, muy importante. Eh, y, y sobre todo también a veces respetar los, los sentimientos de tu pareja, eh, ya sea que de repente se siente molesta, fastidiada, incómoda, se siente triste, eh, preocupada por lo que sea. Hay que, a, hay que tratar de entender a la pareja, decir por qué te sientes así, te entiendo, ¿no? eh, por qué te sientes mal, qué es lo que puedo hacer por ti. Es decir, eso es muy importante, eh, contribuye mucho a lo que es el, el ambiente de confianza y apoyo en la relación. Lo otro es la honestidad y la responsabilidad. Hay que ser muy honestos con uno mismo de asumir responsabilidad por nuestros errores. Es decir, si uno comete un error, decirlo, bueno, si realmente cometí un error, la regué, como dicen muchos eh, mexicanos, eh, admitirlo. Entonces, no minimizarlo ni negarlo. ¿no? Y luego, a tomar responsabilidad de eso. Es decir, ok, si yo ya estoy siendo honesto, estoy tomando responsabilidad por lo que hice, voy a empezar a hacer las cosas de manera diferente. De repente decir, oye, es que sí estuve equivocado. ¿no? o estuve equivocada. De alguna manera, entonces eso contribuye a la, una comunicación mucho más abierta. Lo otro es re, asumir responsabilidades paternas. A veces como que uh, muchas veces uh, se le delega a las mujeres que asuman esa responsabilidad con los hijos. Aún muchas veces las mujeres trabajan, contribuyen al patrimonio económico, son proveedores económicamente hablando, materialmente hablando, pero aún así le siguen delegando la responsabilidad con los hijos como responsabilidad de ella. Y nosotros también como hombres podemos contribuir en esa, en esa paternidad y compartir esa paternidad, esa paternidad y todo lo que corresponde al hogar y a la casa. No nos hace menos hombre el hecho de que nosotros tengamos que cambiar pañales y tenemos que, que cocinar, lavar o planchar o barrer o limpiar, ¿no? Pero muchas veces se le delega toda esa responsabilidad a la mujer. Tenemos que asumir un rol mucho más activo en eso. En lo que es responsabilidades compartidas, ¿no? Y llegar a tomar decisiones por mutuo acuerdo. Ya sea que una, de repente queremos tomar decisiones importantes, eso es importante eh, ponerse de acuerdo para ver cómo vamos a, a tomar esas decisiones, ¿no? Pero en algún momento hay decisiones que uno de los dos los tiene que tomar sin que 
se estén consultando, ¿no? Sin, sin que esté preguntando, mira, ¿sabes qué? Uno dice, yo tomé esta decisión, considero que es importante para mí, ¿no? Puedes comunicarlo, puedes compartirlo, pero no es que estés pidiendo permiso. Entonces, hay algunas que no es que esté pidiendo permiso, sino que las do, los dos tienen que tomar decisiones, ya sea que quieren cambiar el de la escuela a su hijo, ya sea que quieran irse de viaje, ya sea que quieren de repente hacer algo para un fin de semana, de repente dicen, vamos a ponernos de acuerdo sobre esto. ¿no? Y lo otro punto dentro de estas relaciones equitativas es lo que es la economía compartida. De alguna manera, entonces, tomar decisiones económicas juntos, asegurarse que los acuerdos económicos están beneficiando a los dos, a la familia. Es decir, no importa aquí quién gane más o quién gane menos. Sí, pero eso es importante. Es decir, ok, mira, este es un patrimonio, vamos a trabajar en esto para ver cómo podemos asumir ciertas responsabilidades y gastos, compromisos que tenemos los dos. Porque no es aquí decir, no, ese es tu problema, esos son tus gastos, esos son tus deudas, no, no son mías. ¿no? Entonces, no, aquí se tiene que trabajar de manera conjunta y buscar siempre, y a veces digo, negociaciones equitativas, justas, cuando frente a un conflicto se tiene que buscar la mejor de las soluciones conveniente para los dos y aceptar los cambios, es decir, aceptar que de repente necesitamos nosotros mejorar, cambiar para poder seguir en esta relación y estar en la mejor de las disposiciones para llegar a una serie de acuerdos. Si no solamente decir no, yo no me comprometo no a nada, en la que tiene que cambiar eres tú, no. Oh, una, una, cuando se quiere una, mantener una relación saludable, es decir, cada uno decir, ok, ¿qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer para mejorar en esta relación? Porque nadie es perfecto. Entonces, estar en la mejor siempre disponibilidad para buscar negociaciones justa, justas uh, y seguir adelante en una relación armoniosa y sobre todo saludable. Frank, cuando estabas hablando con respecto a las decisiones y a la economía compartida, eh, me recordé de que al empezar el programa nos comentaba, ¿sabes qué? De alguna manera, eh, pues en una relación o en el sistema eh, jurídico o en el sistema de policías, lo que sea, hay cierto poder que te es otorgado, uh -huh. pero debe seguir ciertas reglas. Así es. Cuando tú hablabas con respecto a las decisiones y a la economía compartida, está, estás diciendo como que sería conveniente que la pareja, digamos, creara ciertas reglas en las que dice, sabes que si vas a gastar más de 200 dólares en la tarjeta, vamos a platicarlo. Pero si vas a gastar 10 dólares, no tienes ni qué decirme. Mm. O eh, eso sería un ejercicio interesante para la pareja. Me, me parece muy buena eh, idea, porque eh, se supone que es, eh, cuando hay ciertos gastos en los que se pueden hacer, no y que si de repente ella quiere comprarse algo, no estamos... A, si hay, hay límites, ¿no? decir, mira, aquí tienes una tarjeta ¿no? y no necesitas consultar a mí si vas a gastarte para comprarte de repente por ahí algo para ti. no Por supuesto, si no excedas a ciertos eh, eh, digamos límites que se puedan establecer por mutuo acuerdo. ¿no? Porque se supone que hay un presupuesto que los dos tienen que manejar y que los dos deben conocer y saber para no hacer gastos más allá de los que no se pueden asumir después o de repente compromisos que a uno después no sabe cómo va a, a, a enfrentarlos y gastar más de lo que uno gana. Entonces yo creo que en ese sentido decir, ok, mira, ¿no? este es mi límite, eh, nuestro límite, ¿no? Entonces con cierta flexibilidad, si tú nos podemos ver en estos límites económicos, cuando tengamos que hacer gastos más allá de estos límites, tiene que ser por mutuo acuerdo. Es decir, mira, podemos asumir estos gastos, podemos asumir estos compromisos, bien. Es decir, de repente ella también en un momento dice, no necesita pedir, pedir permiso, decir, mira, si quiere irse a tomar un café con una amiga, ¿no? Es decir, 
pasa y decir, mira, ¿sabes qué? Este viernes, este fin de semana voy a ir con una amiga a tomar un café, ¿no? Y quiero que te quedes con los niños o qué sé yo. O sea, si no le está pidiendo el permiso, por lo menos decir, con cierta flexibilidad. El día que él también quiera irse con un amigo a tomarse un café, también es, es flexibilidad. Pero sin descuidar la relación que también tiene que darse tiempo para los dos. Porque si de repente sus tiempos libros los dedica a él para ir con sus amigos, irse de farranda o irse a la barra, ¿no? Y, y descuida la relación y descuida a, a los hijos, entonces estamos cayendo en un desbalance, ¿no? Pero si en un momento él dice, bueno, tiene su espacio para que quiere ir al gimnasio, quiere jugar golf, qué sé yo, está bien. Pero sin descuidar lo que es también la relación que también tienen tiempo compartido para pasarlo. Entonces, yo veo a veces las relaciones como dos anillos, dos anillos que están juntos con mucha flexibilidad, ¿no? sin imponer criterios, sin demandar, sin exigir que las cosas tienen que ser así, ¿no? Hey, tiene que ser por mutuo acuerdo y cada pareja, cada pareja es un mundo diferente, los dos establecen sus propios acuerdos. Aquí no hay que, no, es que mi mamá me dijo, que mi abuelita, no, que en mi casa cuando nosotros éramos niños, o que la vecina, es que mi amiga, el marido es así, o que ellos son así, o que, no, no. Aquí vamos a establecer los acuerdos nosotros, sin importar aquí cómo los demás establecen acuerdos, porque cada pareja es completamente diferente. Y somos nosotros que establecemos nuestros propios acuerdos en todo, en lo social, en lo económico, con los hijos, con las responsabilidades en el hogar. Si hay posibilidades de decir, mira, yo no tengo tiempo para, para limpiar, yo sé que tú tampoco busquemos a alguien que venga y limpie. Entonces, ok. Entonces, porque aquí los dos vivimos, los dos ensuciamos. Entonces, si yo no lo puedo hacer y tú tampoco, bueno, pues, entonces vamos a ver cómo asumimos la responsabilidad. Alguien tiene que hacerlo. Entonces, es hablarlo, no, no suponerlo que, que ella es la que se va a encargar y ve cómo lo arregla y lo resuelve. ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que, es comunicación, ¿no? Es que, que es lo básico. Y que comuniquémonos abiertamente, sin estar con ese miedo, ese temor o esa inseguridad de que si le digo o no le digo, se lo va a tomar mal o va a tener de esta manera. No, hay que decirlo. ¿no? Eh, sin que eso quiera decir que se va a imponer un criterio o un punto de vista. Frank, pues estamos a unos minutitos de, de retirarnos del programa. Eh, sabemos que una de, 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 de tus eh, especialidades es justamente la terapia de pareja. Y, y me gustaría que nos dieras tu teléfono, Frank, por si las personas están interesadas en consultarte. Con mucho gusto, Marcela. Eh, me pueden ubicar al eh, 720-839-7196. 720-839-7196. Muchísimas gracias, Frank. Y eh, gracias te, iba, uh -huh. te iba yo a preguntar si, si tenías algún, vamos a decir, algún consejo final eh, antes de terminar. Y empezaste a hablar con respecto a la comunicación antes de que yo te preguntara. ¿Dirías que eso es lo más importante para, para o de lo más importante para tener una, una relación equitativa? Es, eh, yo creo que eh, la comunicación es uno de los eh, pilares de la relación, es básico. Eh, y es donde yo he encontrado una de las grandes necesidades y dificultades que tienen las parejas, comunicarse. Entonces, pero que no solo es suficiente, tiene que haber también mucho respeto, el amor es básico para mantener una relación de pareja saludable. Y si algunas personas creen que tienen estas dificultades en sus relaciones, y no tengan miedo de buscar ayuda eh, profesional y eso les va a ayudar muchísimo a vivir una relación más saludable. Te agradezco muchísimo, Frank. Y antes de irnos, quisiera yo recordarles el, el juguetón mañana a las 10 de la mañana en el Centro San Juan Diego y llevar juguetes eh, que estén eh, eh, ya sea chiquitos, ya sea grandes. Y quiero eh, comentarles, si usted está buscando regalos de Navidad, puede ir a Masaje para Todos para comprar certificados de regalo. 
llamar, puede comunicarse al 720-984-1260. Eh, quiero agradecerle mucho a Salvador Hernández por su apoyo en los controles y no quiero irme sin agradecerle al equipo y desearle muy buenas tardes. La 1150 AM te presentó Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te esperamos en nuestra próxima emisión.